0: og til Radio Krishna. Vi fortsætter nu vores oplæsning for en uforlignelig gave af A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada det er Bakhtagir, der læser op, og Yadu das, der står for teknikken. 5. kapitel At lære at blive stabil i kristnebevidstheden. Når man har nået alt, som materiel rigdom og overdødighed kan give en, er tilbøjeligheden til forsagelsen naturlig. Der er to tilbøjeligheder i den materielle verden. boger, sansenydelse og jager, forsagelse af den materielle verden. Uden vejledning ved man i midlertid ikke, hvordan man skal forsage. Allerførst ønsker man at nyde, og når man bliver frustreret af nydelse, forsager man. Når man igen bliver træt af at forsage, nyder man, ligesom et pendul, der svinger fra side til side. Således svinger vi fra nydelsens platform til forsagelsens platform og tilbage igen. Karmier, frugtstræbende arbejdere, forsøger at nyde denne verden og høste dens frugter. Som følge deraf rejser de konstant ekspres dag og nat for at engagere sig i materiel nydelse. På den anden side er der andre, hovedsagelige i den utilfredse ungdom, som ikke ønsker at tage del i dette. Således består verden af dem, der er engageret i Bukka, og dem, som er engageret i Chak. Vi vil dog ikke blive lykkelige ved at følge hverken den ene eller den anden af disse veje. Eftersom hverken at nyde eller at forsag af vores rette position. Eftersom alt tilhører Krishna, og intet tilhører nogen anden, er alt vi besidder i virkeligheden Krishnas ejendom. Eftersom vi ikke har fremstillet træerne, planterne, vandene eller jorden, kan vi ikke gøre krav på disse. Da vi i virkeligheden intet har, kan vi ikke forsage noget, eller som det siges, vi kommer nøglen til denne verden, og vi forlader den nøglen. I mellemtiden hævder vi falsk, dette er mit land, dette er mit hjem, det er min kone, disse er mine børn, dette er min ejendom, det er min bankkonto, osv. Sådan fordringer er falske, for vi kommer tomhændet til verden, og vi forlader den tomhændet. Hvad betyder boga og chaga da? I lyse af de faktiske kendskærninger har de ingen virkelig betydning. Boga er tyveri, og chaga, forsagelse af det, som aldrig har tilholdt os, er en form for vanvid. I denne forbindelse vejleder Krishna os Sarva Dharma parit Paritya Jya Mam Ekam Sharanam jar Bhagavad 18.66. Skøn vi at skabe forskellige slags religioner, som er baseret på yoga og chakra, bliver vi således rådet til at opgive dem alle og overgive os til Krishna. Det står ikke i vores magt at nyde eller forsage. Når forsagelse anbefales i Bhagavad henviser det til forsagelse af alt det som i falsk hævder at eje. Et barn tager måske en tusind kroner sædre for sin far og forsøger at beholde den, selvom han ikke ved, hvordan den skal bruges. Faren bønfælder af barnet. Kære dreng, giv den venligst til mig. Barnet ved ikke, at pengene i virkeligheden tilhører faren, og han ved heller ikke, at det er bedst at give dem til faren, for barnet ved simpelthen ikke, hvordan de skal bruges. På lignende måde siger Krishna, Forsag dit arbejde til mig. Forsag din rigdom og ejendom til mig. Krishna er ikke en tigger, for alt tilhører ham, men han behandler os som små børn. At indvillige i at give alting til ham, sådan som han opfordrer os til, kaldes chakka, forsagelse, og er en af de måder, hvorpå man kan blive ophøjet i Krishna-bevidsthed. Askese, solibat, sindslig vægt og velgørenhed, er alt sammen påkrævet for at nå til erkendelse af den endelige eller absolute sandhed. Kristen vidsthed har ikke noget at gøre med relativ sandhed, men med den absolute. Yashimran Bhagavatam tilbyder også dev sin respekt til den højeste absolute sandhed, Sakjang Padang Di Mahi. Han viser ikke bare sin respekt til de relative delvise sandheder, men til Summum Bonum, den absolute sandhed. Det er brahmanæernes bligt at praktisere de kvaliteter, som den absolute sandhed kan erkendes gennem. Brahmanæer skal være kvalificeret ved at praktisere renlighed, sandfærdighed, beherskelse af sindet og sanserne, enkelhed og kultivering af tro på vedderne, specielt Bhagavad Gita. Når Krishna siger, jeg er den højeste herre, skal vi acceptere det med tro. Ikke tåbeligt, men i fuld viden, og føre denne accept ud i praksis i vores daglige liv. En brahmana skabes ikke igennem fødsel, men igennem uddannelse, praktik og viden. Det er ikke et spørgsmål om fødsel, men om kvalitet. Således som Krishna påpeger det i Bhagavad Gita. guna karma gunakarma har. I overensstemmelse med naturens tre kvaliteter og det arbejde, der hører til dem, bliver menneskesamfundets fire afdelinger skabt af mig. Og skønt, jeg er skaberen af dette system, bør du vide, at jeg alligevel er den, der ikke handler, til jeg er uforanderlig. Bhagavad Gita 4.13 Ikke alene skal man besidde en Brahmanas kvaliteter, men man skal også handle som en brahmana, for ens kvaliteter efterprøves igennem ens handlinger. Hvis man er en kvalificeret ingeniør, men bare sidder hjemme uden at lave noget, hvilken værdi har man da? På samme måde har det ingen værdi blot at sige, jeg er en brahmana, medmindre man handler som en brahmana. Derfor skal man handle som en brahmana, ved fuldt ud at engagere sig i pada brahmans, krishnas, den højeste brahmans tjeneste. Hvordan kan man tjene den absolute sandhed? Jeg mener niya mener eller sammenlængning med den højeste bygger på regulering og beherskelse. Regulering kan ikke udføres uden beherskelse. Derfor må man tænke sig om og rense sig selv. Hvis man ønsker at bestå en eksamen, er man nødt til at gå i skole. Følge skolens principper og gøre sig umage med studiet. Og der kan det gradvist lykkes for en. Hvis man leger på gaden hele dagen, hvordan kan man da forvente, at ens forhavende vil blive kronet med held? Derfor er den første nødvendighed i den proces, som Sukadev Goswami forklarer, Tapasya, Aschise. Selvom askese og Brahmacharya er smertefulde, fordi vi ikke ønsker restriktioner, er det, som forekommer at være smertefuldt, i virkeligheden smertefrit, så snart vi bliver reguleret. Der er to klasser af mennesker. De sobrer, dira og de øslede adira hvis man på trods af provokation eller på trods af tilstedeværelsen af en kilde til mental forstyrrelse kan på blive upåvirket i sin position kaldes man dira et eksempel på en dira gives af Kalidas pandit en stor sanskrit digter som skrev en bog ved navn Kumara Sambhava hvor han giver et eksempel med herren Shiva det fremgår at da halvguderne kæmpede imod dæmonerne og blev besejret, besluttede de, at de kunne blive reddet af en øverskommanderende, som var blevet født fra Shivas sæd. Men herren Shivas sad i meditation, og at få fat på den nødvendige sæd var særdeles vanskeligt. Derfor sendte de Parvati, en ung pige, som viste sig foran herren Shiva og tilbad hans kønsorganer. Kun den unge pige sad foran herren Shiva og rørte ved hans kønsdele, var herren Shiva fast i sin meditation. Khalidaz siger, her er et eksempel på en diller, for selvom en ung pige berørte hans kønsdele, forblev han upåvirket. På samme måde sendte nogen en ung prostitueret for at forstyrre Khalidaz takul, Og da han hørte hendes anmodning om samleje, sagde Khalidaz takul: ja, dit forslag er helt fint. Vær venlig at sætte dig ned og lad mig afslutte min recitation. Så kan vi nyde bagefter. Det blev morgen, og den prostituerede blev utålmodig. Men Haidars og svarede. Jeg er ked af det. Jeg blev ikke færdig med at tjente. Kom igen i aften. Tre nætter i træk kom den prostituerede, og den tredje nat faldt hun ned med hans fødder, tilstod sine hensigter og bøndfaldte ham. Jeg blev lokket til at gøre der af en mand, som er din fjende. Vær venlig at tilgive mig. Har I de deres takord svaret da? Det ved jeg alt om. Men jeg tilhører dig at komme her tre dage i træk, for at du kunne blive omvendt og blive en hengiven. Tag nu denne bønnekæde og fortsæt med at chant. Nu forlader jeg dette sted. Dette er et andet eksempel på en dyrer, som behersker krop. Det har ord, og intelligens buddi. En som er dyrer, og som virkelig forstår de religiøse principper, bør beherske sin krop, sine ord og sin intelligens. Vi har uafbrudt begået syndige handlinger siden tidernes morgen, og vi ved ikke, hvordan dette begyndte, men dette liv er beregnet til at rette op på alle disse fejltagelser, vi har begået. Hvis man sætter ild til uønsket græs og ugrudt på marken, vil de alle blive brændt. Ligeledes kan man udrydde alle syndige handlinger og blive renset, når man følger Asgesens og bodsøvelsens vej. Men Sukadev Goswami foreslår en anden fremgangsmåde. Kichit Kevala Bhaktia Vasudeva Parayanaha Akhang i almindelighed vil folk sige, at man er et meget frem menneske, hvis man fører et spartansk, dydigt, ligevægtigt liv i cølebat, velgørenhed osv. Men blot ved at blive ved Krishna kan man dræbe alle resulterende handlinger, som ens tidligere syndige liv har forårsaget. En tog letter så snart solen står op, og Krishna fremtræder med tusinder af solens stråleglans. Denne proces accepteres kun af en, som er meget heldig. Derfor siger Tanja Mahaprabhu: "Pramanda kona Guru Krishna bija. Efter at have vandret gennem hele universet i forskellige livsarter, modtager en heldig person den rene hengivne tjenestes frø gennem Krishna og den åndelige mesters nåde. Krishna bevidsthed er for dem, som er meget heldige, fået bare at lægge sig efter denne ene proces." kan en person sætte sig ud over alle pligter inden for at ske sig og så osv. Sukadev Goswami erklærer Ketit Kivalabhaktar En som er så heldig lægger sig efter den rene hengivende tjenestes vej. Kivalabhakti henviser til ren ublandet hengiven tjeneste hvor der ikke er noget andet ønske end at glæde Krishna. Man bør ikke yde hengiven tjeneste bare for at forøge sin indtægt. Vi ønsker penge, for at vi kan blive lykkelige. Men hvis vi lægger os efter krishna vidsthed, vil vi automatisk blive så lykkelige, at vi vil være ligeglade med penge. Penge vil komme automatisk. Lykke vil komme. Det er ikke nødvendigt at stræbe efter disse ting separat. Det var Guru Maharaj, som beklagede. Hvor vej at Tore bliver til, til hengivende tjeneste for at få opfyldt ønsker om materiel vinding. Normalt går man til sin chef, eller en anden rig mand, eller en halvgud, hvis man ønsker materiel vinding, Men en hengiven tyder ikke til nogen anden end Krishna, selv hvis han har materielle ønsker. Hvis man går til Krishna, selvom det er for at få materielle fordele, vil den dag komme, hvor man ligesom Druva Maharaj glemmer disse materielle ønsker. Han angrede og sagde, jeg kom til Krishna og bad om noget materielt, ligesom en person, der har behavet en meget rig mand og beder om nogle få riskorn. Hvis en rig mand indvilger I at give os, hvad end vi vil have, men vi så bare beder om nogle få riskorn, er det da særligt intelligent. At bede Krishna om materielle fordele er præcis det samme. Man behøver ikke at bede Krishna om uvedkommende materiel lykke, for materiel lykke vil automatisk sno sig ved ens fødder og trylle. Tag mig, er venlig at tage mig. De som praktiserer kristen bevidsthed mangler ikke materielle rigdomme, husdruer, børn, lykke eller hjem. For alt sammen fås automatisk igennem Kristens barmhjertighed. Det er ikke nødvendigt at bede Krishna om disse materielle ting, men man bør blot anmode ham. Hvad venlig at mig i din tjeneste. I Bhagavad Gita lover Krishna også, at hvis man engagerer sig i hans tjeneste, vil han give det der behøves og bevare det, som allerede haves. En af hans sidste instruktioner til Arjuna til at fuldstændig afhængighed af ham, afhæng kun af mig i alle aktiviteter og for alle resultater, og arbejd altså under min beskyttelse. Vær fuld bevidst om mig i sådan hengivende tjeneste. Bhagavad Gita 18.57. Vi har lyttet til en uforlignelig gave, oplæst af Bhagatgert. For redigering og produktion af denne udsendelse stod Jatunanda Das.